0: 嘿、hey, ，大家好！燕赵古称多感慨悲歌之事。作为一个河北人呢，我从小就非常喜欢武侠故事，特别崇拜金庸。所以呢，我用两年半的时间写了一部长篇的武侠小说，叫《龙妖之境》。龙是神龙的龙，妖是夭折的妖，之是知乎者也的之，境是境界境地的境。字面的意思呢，就是青龙夭折之后的境地。这部小说设置了非常多的反转，非常多的伏笔，主角们的性格呢也是各种各样，反派呢也不是那种蠢到无边的傻瓜，所以双方斗争起来非常的精彩。里边呢有大量的离奇的情节和热血狂暴的战斗情节。这部小说呢已经授权给喜马拉雅，由一个非常专业的团队改编成了有声小说。无论是男生还是女生，都非常的入戏，非常的精彩。希望大家多多的支持，去订阅、去评论、去转发。在喜马拉雅搜索“龙妖之境”就能收听，拜托了。
1: Hello， 大家好，这里是既来之则安之电台，我是今天的主播黑米人
2: 。Hello， 大家好，我是今天的主播大伟哥
1: 。接着上期给大家聊误解儿时的那些想不明白、听不明白、自己搞不懂的事儿。小时候我觉得有一个最具欺骗性的东西，就是爹妈不让吃鱼子，说吃了鱼子会变傻、会变蠢、会这个流哈喇子、满嘴流哈喇子、一脸蠢相
2: 。对我们那是说吃了鱼子会。不识数，就是说你做算术算不明白了，还有就是你数数数的时候，你就可能一二三啊，七八九二十一二就数不明白了那种
1: 。啊、嗯，吃鱼籽不识数，对对对，我们也有这个顺口溜，嗯。
2: 所以我记忆里边，小时候吃鱼的时候，鱼籽儿都是爸妈吃，我们小孩儿从来不吃鱼籽儿。真的话，到时候数不清数了，然后烤个大零蛋，那就完了。
1: 那你不会反问一句吗？你说你们大人吃了之后不会变傻吗？
2: 但那会儿认为大人已经长大了吗
1: ？发育到上限了，所以无所谓了，是吧
2: ？呃，不是，就是大人已经识数了，而我们小孩呢，就是正在学识数这个过程中，所以说那会儿认为我在学呢，如果吃了呢，可能就学不会了，或者说学乱套了。大人呢，他已经学会了，再傻呢，他也是有这项技能了。所以他们吃没事儿
1: 啊、哦，你这个解释确实还挺能说服人的。你后来是怎么破了这个错误这个、这个误解的错误认知的
2: ？好像也没有特别的去去查什么资料或者去证实怎么着的。我记得是有一次吃了一次鱼籽儿，哎，发现这个鱼籽儿挺香的，啊，真的挺香。所以后来就尝试着慢慢吃，感觉对智力也没有发生什么样的影响，因为那会儿上学嘛，学习成绩还不错，就慢慢。开始一直吃鱼籽儿，再到后来了解这个鱼籽儿是什么东西了之后
1: ，哎，也就无所谓了。我是怎么破的呢？小时候看大风车，董浩叔叔给大家讲说，通常会有一个误解，大家认为小朋友吃鱼籽会变啥，其实是完全错误的。小朋友不但吃鱼籽不会变啥，而且还会变得更加聪明，因为它里边富含什么什么什么什么什么什么什么，好、哎、像我就记住一个词叫软磷脂，我不知道记得清楚不清楚。我促进大脑发育，哎，从那以后，只要我家做鱼，我就抢着鱼子吃。我爸我妈因为他们没看，他们不懂啊，说别吃啊，变傻，不识数，啊，你们这都是谣传，都是不科学的。董浩叔叔说了，吃鱼子反而更聪明，然、啊、后从那以后吃的理直气壮，到现在我家姑娘每逢我家做鱼有鱼子，首先先把鱼子给她吃，哎，她就建立一个正确的认知，鱼子又好吃又能变聪明。鱼子都是属于我的，你们都不许吃，跟我们小时候恰好完全反过来
2: 。对，这个鱼子啊是一种非常有营养的食品，它含有大量的蛋白质啊、呃、维生素、核黄素等等，它是人类这个大脑和骨髓的非常良好的这个补充剂、滋长剂。所以你对你们姑娘家的做法是完全正确的。这其中那个维生素 D 可以防治佝偻病，其中大量的脑磷脂。对儿童的生长发育也是极为重要的，所以呢，孩子吃鱼子儿呢，不仅不会不识数，而且会，而且有利于身体健康
1: 。小灯泡在脑袋中当亮了，鱼子到了，灯更亮了
2: 。看来小时候不让我们吃鱼子，是为了把我们脑子里边小灯泡给关闭了
1: 。要么七零后、八零后都斗不过现在的零零后
2: 。对啊，现在零零后从小就吃鱼子儿。那小灯泡是一直亮着的。
3: 我我相信那么多的关心总会带来希望。别忘了我们这里还有
2: 哎，你有没有发现？你有你有没有发现，孩子刚生出来的时候，他的头顶是一直动着的
1: ？对呀、啊，那时、个、骨头没长牢嘛，所以。大家都说天眼天眼开着呢嘛，孩子这个我们跟那种状态叫蛊蛊“骨骨底儿”，“骨骨底儿”的意思就是比较薄，经不住躁，不能去轻易的破坏、触碰的孩子那个头顶啊，骨骨底儿的，所以不能摸
2: 。对，我们的我们也是不让摸，说是一摸呢，这孩子容易变傻。也就是说，他的天灵盖儿是开着的，就是不能去触碰这个天灵盖，儿，一旦触碰了这个天灵盖。儿。相当于是把人的最有灵性的东西给触碰到了，所以这个人就会变傻
1: 。呃，我是那么理解的，但肯定也是个误解。我觉得每个人头顶上应该有一个天线，跟天上连着。然后你这么一捂呢，哎，信号不好了，孩子接受不到智商了，就变傻了
2: 。对我也是这样想的。所以说小时候就有一种说法，就是在屋里边不让打伞，就是小孩在屋里边不让打伞。
1: 哎，我小时候听说不让打伞，是说你要在屋里打伞，哎，你家房顶就会漏，就会漏雨，尤其是下雨的时候，千万不能在屋里打伞。那怎么到你们那儿还有跟智商有关了呢
2: ？那后来我听说的话说，打伞在屋里边打伞就是容易招鬼，天灵盖没有关上嘛，还跟我们上上方这在取得联系。一旦招了鬼呢，相当于鬼进来之后，鬼神附体了就，就完了，对小孩也不好。
1: 哦，打伞这个动作相当于既招了鬼，然后呢，还把这个天线给你阻断了，来了外部的威胁，然后自己的防御力还弱了，所以就容易被侵袭，是吗
2: ？呃，对，一旦被侵袭了，你整个人的精神状态就不好了，丢魂儿呗
1: 。因为孩子们经常丢魂儿，我小时候就也经常丢魂儿，你丢过吗
2: ？我也丢过，就是丢了得，我们那儿叫叫叫。就把圈魂叫叫叫一叫，要把魂叫回来，让让魂归体，这样你的整个人的状态就就好了
1: 。怎么还越聊越迷信了呢？这说的我一身冷汗呢。这这么着吧，咱换个词吧，换换个好兄弟吧，说大兄弟都行，这种作为统称。呃，别啊，鬼啊，神啊，咱都是无神论者是吧？我虽然不是坚定的无神论者啊，鉴于节目效果，咱就换个词取而代之啊。你你小时候见过好兄弟吗
2: ？我小时候还真没见过这大兄弟，但是确实丢过魂儿，被被圈过魂儿。我见过圈魂儿的啊，就是怎么着，用那个一个碗盛上大米啊或者小米，再用布蒙上这个碗口，倒过来，在这个被圈魂的人头顶上方，好像要转几圈吧，转几圈，打开这个布，哎，发现这个米少了一点
1: 它是隔空吗？就是这个碗倒过来之后跟人体接触吗
2: ？应该是不接触，就是隔空的，在正上方，应该是正三圈倒三圈吧。翻过来就会米，这碗里的米就会少一个小坑
1: 。原来就不满吧
2: ？但是你会看着它装的很满，用布蒙上，肯定这个米也跑不了。但是转完之后正过来的时候，它就缺一点儿
1: 。怎怎么叫缺一点儿
2: ？缺的那个小坑，正好是在碗边儿。它也不是说整个水平缺，往下缺，缺一大面积缺，它就缺那么一小坑，而且这个小坑呢就在这个碗边上，完了圈活儿的人就再拿一点米把这个小坑补上，补的这点米呢肯定比这个小坑要多，所以他再把这个布盖上，翻过来，在上方正三圈，倒三圈，再翻过来，哎，这个米也没有缺了，咱们这个活儿归位了，这个圈活儿的过程就算完事儿了。
1: 呃，圈回前和圈回后这个患者的区别是什么
2: ？圈回之前，可能他就会经常哭，会睡不着觉，会乱喊乱叫。但是圈完之后，患者就跟正常人一样了，瞬间满血复活
1: 。哦，你这种方法我还确实也听过啊，我没见过。但是今天你一说这一个细节呢，我突然想起来，我就发挥我这个产品经理的这个惯性思维了啊，咱们分解一下他这个动作。你看碗扣过来，在你头顶转啊转，但是拿碗的这个人，他是不是得用大拇哥扣着这个碗边儿啊？转啊转转，哎，翻过来之后，之后他大拇哥把碗放下的一瞬间，使劲一抠，隔着布一抠，咔，摁下去一点儿，掀开布之后，你看，哎，是平的，但就缺了那么点他填进去之后，再晃，他晃完之后一放，这个动作大拇哥又 K 了一下，抠了一下，哎，又缺了个小口。等到最后那一次了，他再注意点大拇哥别往里抠了，用指肚抠着碗边儿，是吧？比较平的翻过来，这样一掀开就没有了。是不是我这么一讲，这个实操性还挺强的
2: ？但是也有细节上面的差异啊。你用手指头肚去抠的话，它的缺口的边缘应该是圆滑的
1: 。那你们那个缺口边缘
2: 啥样？啊？我印象中这个缺口是有棱有角的，就是它缺的这一块是依附着这个碗的边缘，另外一边的那个缺呢？是特别有棱有角的进来出去的，你如果用手抠的话，它另外一边是圆滑的
1: 。哦，对，还隔着布呢，隔着布隔着一层抠，应该更加圆滑才对，是吧
2: ？对，而且是你是抠了一下，但是你抠完了之后还要往里填米的，就相当于你每做完一次，这个米都会增多，你总抠，它这个碗总有装不下的
3: 时候
1: 。哎，这个也好解释，就是。拿那个，你现在如果拿塑料瓶去装小米啊、大米，你装满了，然后你蹲蹲蹲蹲蹲蹲，磕磕磕，磕磕磕然后哎下去一段，你再装点进去，再蹲蹲蹲，再磕磕，还能再往里装点，就是放紧了吗？以前比较松，<笑>这个是咱这个细说啊。但是从疗效上来讲，你甭管咱中间是怎么弄的，甭管人家有没有这个造假，但是从疗效上来讲，我还是挺认同这个事儿的，它是真管用。丢了魂的人还真能满血复活
2: ？对，关键看疗效嘛。不是，咱这么聊有点亵渎操，到你这儿改改回签回不行没有
3: 没有，我我我,我，您另请高明吧，<笑>这个魂我签
2: 不回来
1: 了。不是，我信这东西，我信。
2: <笑>不是，我说给你签的时候，我
1: ,我,我一会儿就说我信呢。你看，我我说我信。<笑>哎
3: 呦，呀哥，跑得太远了。<笑>
1: 跑美国移民去了，操！已经拿到绿卡了，回不来了
2: 。<笑>说到好兄弟这个事儿啊，说实话，我印象中真的没有见过好兄弟。但我有一个特别有意思的事儿，就是我作为西瓜世家嘛，从小得看西瓜。当然看西瓜呢，不是说为了防止别人去吃西瓜或者怎么着的，就是为了防止有人去糟蹋。吃没问题，口渴了吃个西瓜。很正常，但是别糟践。所以小时候应该是上初中的时候吧，十三岁就负责晚上看西瓜
1: 。晚上
2: ？对，晚上吃完晚饭，瓜地里边那会儿有个瓜棚，看一宿，第二天早上再去上课
1: 。你自己吗？还是跟你爸
2: 呀、啊？必须我自己呀、啊。那你弟呢？我弟还小呢嘛，我得在家。我大了，我得首当其冲。就是一般天黑了才去呢，天亮的时候一般也没有人去去糟践。天黑了，到那儿拿着手电筒围着西瓜地转一圈儿。当然那会儿嘛，就是为了防止有这个发生冲突怎么着的。到那个地离那个地有个十几米远的时候呢，就先嚷嚷嗓子，或者说拿手电筒晃晃，就是告诉正在吃偷吃西瓜的人吧，就是啊，主家来了。呃，要么打上招呼，要么你就自个儿带着西瓜走就得了
1: 。啊，大家这个关系还挺融洽。种西瓜的人和偷西瓜的人之间有一个暗号，我打打暗号，我打打旗子，你赶紧走。我打给你一个提示啊，大大家别当面双相见
2: ，对，那样太尴尬嘛。呃，转一圈啊，没啥事就开始捉蚊子，因为在瓜棚里边夏天嘛，蚊子特别多，就必须要睡帐篷里边，呃，必须要睡蚊帐里边。到那儿开始捉蚊帐，我记得说那会儿最惨的一次是蚊子没捉干净就给睡着了，等醒来的时候，这个脑门啊，整个全是包，就整个脑门儿就像是小龙人那个脑门要长那个龙犄角一样啊，各处要往外拱犄角了，就到处是包，特别痒痒。中途睡醒了呢，还要拿着手电筒再转一圈，咳嗽咳嗽，晃晃手电筒，哎，吃西瓜的人啊，可以走了。
1: 我估计这点啊就不是吃西瓜的，这点能来都是偷西瓜的
2: ，对，都是偷西瓜的。特别有意思是什么事儿呢？就我们那个我们那瓜地啊，离那个坟卷子比较近。抬头往西一看，全是坟头。有一次呢，我半夜时分啊，我应该是被尿给憋醒了，憋醒了，我就稀里糊涂的拿手电筒晃了晃，下了瓜棚了，出出了瓜棚了就开始撒尿，应该是冲着正西方给撒的尿。我是迷迷糊糊的，远处就砰起了一一股火，呃，我没太在意。等我尿完了呢，又噗又出了一股火，又出了一撮火，这就是传说中的鬼火啊！但是那会儿我一点也不害怕，你知道为什么吗？为啥？因为就在我看西瓜之前，在我们自然课上面已经讲解了这个鬼火的成因，所以我一点也不害怕
1: 。哦，我记得是那个尸体容易产生磷。磷呢，它的燃点又非常低，夏天的时候，它从那个坟眼儿里啊，或者老鼠洞里啊、蛇洞里啊，钻出这个气体来，一遇到空气就燃烧了。其实应该鬼火，它白天也烧，只是白天太亮了，大家注意不到。晚上呢，会比较明显，哗，一团火，哗，一团火，大家都看得到，是吧
2: ？对。第二天我就非常兴奋的跟我同学就讲那个事儿啊。看了吗？我指着课文看了吗？这个我见过，然后其他同学都非常羡慕，一是羡慕，第二一个呢，他们是不敢看，我估计他们是胆小
1: 。哎，你知道吗？小时候咱们都有一个说法，我不知道是误解还不是误解啊。这个男孩们撒尿的时候不能对着不干净的地儿，像你夜里的做法对着坟地撒尿就不太妥当
2: 。为什么
1: ？我给你举个例子。我同学，他外出打工，应该也初中毕业了。那时候，他就是对着一个，呃，犄角旮旯，还不算说太什么的地方，撒了泡尿。结果从那之后就迷糊了，迷糊就跟小时候失了魂一样，就每天跟梦游似的，脚踩在棉花上，神志有点不清，没有精神头失魂落魄了，后来就去给他捧了捧，劝了劝魂就好了。说一般说男孩子。爱在野外撒尿嘛？撒尿的时候不能对着这个什么，不能对着不干净的地方，你找一个正大光明的地方，不然你阳气外泄的时候，正好是别人入侵你的时候
2: 。但是我有点疑惑啊，我们在野外撒尿的时候，不都得冲着犄角旮旯吗？要不然很容易走光啊
1: 。白天没事嘛，白天犄角旮旯也有阳光嘛，也不怕嘛。你夜晚你站在大路上撒尿也爆，就也走不了光嘛。
2: 哦，是这样。我们那儿有个说法，就是白天撒尿的时候不能冲着太阳
1: 。我们那是不能冲着风
2: ，冲着太阳是对太阳的不恭敬
1: 。我们这儿冲着风是是怕尿鞋上是吧？不对，小时候都迎风尿三尺嘛，老了才顺风尿一鞋呢。
2: <笑><笑>哎，黑妹，你遇到过好兄弟吗？
1: 我说实话，我不确定我遇到过没遇到过，但是小时候这种类似的事儿也经历过，就是丢魂儿。我不知道咱们是误解了科学呢，还是误解了这个玄学。我小时候有两段特别记忆深刻的丢魂儿的事儿
2: 。哎，赶紧讲讲，赶紧讲讲，让我也误解误解
1: 。呃，有一次是这样，年纪呢稍大点了，大概是在五六年级的时候，那时候就学会开三马了嘛。我妈呢和我大姨去看我姥姥，我呢就自告奋勇，反正周末也没事儿嘛，我就开着我们家的三马车，驮着他俩去我姥姥家了。哎，到了到了我姥,姥家，他们在那儿中午要吃饭呢，要收拾啊，我没事儿，我就放下他们，我就回来了。回来之后，我自己在家里就玩儿。他们告诉我约定好了，下午三点去接他们，我说行，没问题。哎，下午三点。我自己把那个三轮那个三马摇着了，摇着了之后，我就出来了。出来呢，从我们的那街上走。呃，当时情况说一下啊，我们那条小街连着一个大街，成一个梯字形啊，就是先从我们小街出来，然后一拐九十度到大街上。我们那大街两旁呢有很多猪圈，这个猪圈呢就跟咱们前以前聊的那种似的，它有一部分猪圈下线的那部分，它其实是跟路面基本持平的，对吧？啊。啊！我开着我们这小三马从我们家出来，就往大街上走。还在我们这小街的时候呢，哎，我一个堂哥，他是开小卖部的，他正好拉货回来，把他家那个三马就停在路半边了。那个路又很窄，我觉得我测量了一下啊，我觉得能够过去。但是呢，我走的时候没把握好，我用我的车帮怼了一下他的车帮，他那个车就直接就走了。他那个车。是熄火了啊！就我怼了他一下，他就顺着我们这小街就开始慢慢往前溜。我这时候一看，哎呀，车跑了不行，我赶紧把我这车停住，然后我就喊我那哥，我说哥，你车走了。这时候呢，这车就慢慢的往前走，走走走。我们那个小街通向这个大街啊、主街啊，其实它是有个缓慢的坡度的。这个车呢，就慢慢走，越走越快，越走越快，加速度越快越快。唰，一到大街上，如有神助啊，那个把唰一个九十度拐弯。这个车瞬间就拐过来了，顺着大街就开始往前跑，而且那个大街是有个更大的坡度，跑得特特别快，跑跑跑跑跑，就是不是有个三四十迈了，就跟你开着车开起来似的。刚跑出了不太远，奔着路边的一个猪圈就去了。哦，我在后边追，我也追不上，我还害怕。我说这车要是自己跑出去撞人或怎么样，的，那出了问题怎么办？这时候我那哥就从他家冲出来啊，然后也开始追着车。这个车压了一个砖头。前轮跳起来了，后轮接着往前跑，哐腾一声，前轮直接陷到了猪圈里。这时候我我那堂哥呢也追过来了，他使劲一拉车，把车也拉住了。这个车就停在了猪圈旁边，就像电视剧里边，哎，一出现什么危险，一个后轮或者前轮啪掉到悬崖下边了，整个车停住，晃晃悠悠，晃晃悠悠，旁边的人也不敢动，也不敢下车，就跟那场景是一模一样的。那个三马前轮已经掉下去了。后轮在外边停着，哎呀！我说，这下终于没出事吓死我了。然后我那堂哥看了看，说：“你这干啥呀、啊？”我说：“我说我去接我妈。”他说：“你那那，你,你,你去走吧，走吧。”对不对？然后我就开着三马又走了。他自己可能又找几个哥们儿把这车再弄上来。我在去的路上呢，我没感觉到身体有什么不适，但是我就心里一直在回想这个事儿，就因为太害怕了，一直在回想。到了我姥姥家。我把我妈跟我大姨接上，哎，先回到我们家把我妈放下，再开着车把我大姨送到家，然后我自己再返回来。其实这个过程中我一直没觉得身体有什么不适，但是到了家睡了一宿，第二天坏了，起不
2: 来了。好兄弟来了吗？我不知道啊，我就起不来了。怎怎么还起不来了？这哪儿起不来了？人起不来了。我记得当
1: 时我就躺在炕上。呃，就觉得浑身无力、乏力、没有精神，就总想睡觉。而且呢，我睡醒之一觉之后，觉得头晕目眩的。一抬头，哎呀，我看那个我那枕头上掉了好多头发，得有个十来根儿。我那时候才十多岁啊，不可能啊。然后我妈就说：“你说你老躺着干嘛？你这么你十多岁的大小伙子，你赶紧活动活动啊！你是难受还、啊、怎么着、啊？”来、哎、摸摸我，我也不发烧。我说我不愿意动。啊，我妈也没太在意，然后就去干活了。等到下午回来呢，我还那德行，就相当于我也我们躺一直躺着没动。我妈说：“你是不是在家里憋太久了？你跟我下地到地里玩会儿，你到咱这个梨树地啊，什么桃树地啊，你转一转。”我说：“也行，我去吧。”我就骑着车跟我妈去了。但是在骑车的这个过程中，我就感觉浑身特别累，我感觉蹬自行车都没力。到了梨树地里，我妈开始干活，哎，我就总想躺。我就拿了一个鱼鳞口袋子放在铺在地上，咵嚓往那一躺，又开始睡觉。然后我妈就说：“你这是……其实我妈是想让我帮她干点活她说：‘你这来了，跑这儿又睡来了，赶紧吧，回家吧，也不干活。’然后我们娘俩就开始回家。到半路上呢，我啊，我妈看到好多马衣菜，就是我们咱之前聊的那个喂猪的那种。她说：‘我打点吧，打点回去喂猪。’我说：‘行，你打吧，我在路边等着你。’就在我我们俩。一人一辆自行车嘛，就把那自行车停在路边，就等，我就等着他，他去打这个满一菜，就在这个过程中，我就感觉浑身无力，我就站不住，我恨不能呢还是躺，但是没地儿躺，就在路边嘛，都是大土路，我就把这个自行车啊支上，我坐在这个车后架上，我那个车子呢是二六的，它是侧梯，支上那儿我坐，坐着坐着不稳，咔嗒倒了，我摔摔我一下。哎，我我妈那车是二八车，二八车那个车梯不是全面的嘛，整个的嘛，一提是吧？提起来把它立住，它是直直的立着。我把立好了之后，我我坐到后架上，趴到这个车座上，哎呀，我就是昏昏欲睡。这时候我妈发现，哎，真不行了，赶紧把我带回家，说要去捧。这时候我爸也回来了，我爸一看这个状态，这肯定是吓着了，说啥事儿？怎么还吓着呢？我就说把那个昨天那个事儿啊，开开车撞车这事儿啊，跟我爸说了。我爸说你这这这，你以为你遇见好兄弟了呢？你结果你就是被车吓的
2: 。不会是车变成好兄弟了吧
1: ？你以为变形金刚呢，还车变成好兄弟？走着走着，这三马车自己变成了一个擎天柱，吓我一跳
2: 。对啊，三马车立起来了
1: ，变成了三匹马。好、哦，咱不扯啊，说接着说。哎，我爸去带我。我们那叫捧一捧，其实就是叫魂嘛。到人那呃那家离我家不远，然后下个坡拐个弯就到了。到他家哎，让我躺在炕上，他会念一段咒语。那段咒语其实我听不出来说的啥。嗯、呃，我爸其实也听不出来说的啥。他说的那种语言的节奏啊，就是让你听不出来是啥。说的虽然是汉语，但是你听着完全不像汉语。嗯、呃，我想现在如果举个例子呢，就咱随便举个例就是说“天王盖地虎”这句话，如果用他的节奏。那种语感说出来就是，咦，我干得吼，
2: 把了就好，一样啊，是不是跟那个电视里边演那个跳大绳似的？哦，那那那这样，
1: 哎，对你这个表情特别像，对，大概是那种
2: 。但是他呃，那那他有没有跳起来
1: ？呃，没有没有，他就站在我头前，然后给我吸气、吹气，哎，进行那么两三次就好了。结束之后呢，哎，我爸给他递个烟，我们就走了。其实时间就特别短，我们就从他家出来。当我从他家屋里走到他家院门的时候，我就感觉我身上什么事儿都没有了，我精力都恢复了。我就跟我爸说：“我说我我去找同学玩了。”他说你：“你你刚出来，你好了吗？你就找同学玩？”我说：“没事啊，没事了。”我哒哒哒哒哒哒哒就跑了，就这么神奇
2: ，魂儿回来了
1: 。对，就天线又接上了，好兄弟不围着我了，我就一下就好了，就。这，所以这个记忆我特别深，我就自己都感觉到神奇。我前十秒之前，我还是那个德行跟要死的似的呢。十秒之后，哎，我就容光焕发，小马达又哒哒哒了
2: ，小马达哒哒哒哒哒哒，马上开花二十八，二八二五六啊，二八二五七。你这
1: 这都是啥？就聊哪儿去了都？
2: 我想问一下，你们家那三轮车是什么牌的
1: ？巨力，你们保定的。嗯
2: ，那应该是你这
1: 车牌不够硬。还不够硬吗？杨子、黄圣依，呃，不，这么大的明星都镇不住这三马吗
2: ？我是说你那个牌子不够硬。你知道我们家那三马车是什么牌的吗？什么牌？银龙，够不够硬？我开这三马车就从来没被吓着过，虽然说也出过事儿
1: 。你就所向无敌了呗？神龙护体啊！我这得求杨子跟黄圣依护体
2: 。对啊，你光聚力不行，还得聚杨子，聚圣依。
1: 我是不是得跟你对一句？
2: 时风时风，路路畅通。要想发，是买金发呀
1: 。这一下就把咱们这农用机三大巨头都给带出来了，是吧
2: ？哇，你这个故事就已经这么精彩了。那下个故事是啥？赶紧赶紧说出来，让我们高兴一下
1: 。我操，下一个是真有点可怕了。呃，这个故事更早，我那时候大概应该上二年级，二年级的暑假。呃，有一天呢，中午我妈烙饼，让我去当街去抱点花街子。哎，我就抱点花街子。我看那个路上还挺平的，我自己就在大中午的啊，十二点特别暴晒，我就在这个我们家门口上玩。哎，这时候来了一个人，问我说：“你看见我们家磊磊了吗？”啊，我一开眼，我认识这个人。这个人呢，他父母是住在我们家房前面，就紧挨着啊，就我们家房前。然后这个人呢。他又嫁到了我们村儿，他说他嘴里这个磊磊啊就是他的孩子。他这个孩子其实只比我小三岁，当年应该刚上学前班啊。所以这个阿姨呢就问我：“你看见我们家磊磊了吗？”我说：“没看见。”然后我也没在意，然后我就自己进屋就吃饭了。吃完饭我就睡了午觉。睡午觉之后呢，就是我就听见外边啊人声嘈杂鼎沸的，我也不知道是啥，我就哎自己挺好奇就出去了。出去之后呢，然后我就问。然后有人就说：“哎呀，没了个孩子，咱村儿找不着了。现在就是村里边人出了好多人都去找嘛。我啊、哦，没的谁呀、啊？他们说磊磊。我说哦，那就中午他妈妈问我的时候，那时候就已经没了。我一想哦，这还还还,还真是没了。这小时候总听说有带小孩的、带小孩的，给你打迷魂迷魂药的。我说肯定是被这个人贩子打迷魂药的给拐走了呀。然后我就又回家了，回家自己玩。”玩到这个不太热的时候，我感觉应该在下午三四点钟吧，四点钟，哎，我大哥来找我了，说：“走吧、啊，小三儿，跟我去游泳去。”我说：“走走走走走走。”因为我那时候还小，其实还不太会游泳。我大哥他,他是我堂哥啊，他游泳比较好，他就带着我去。离我们家大概有七八十米远，有一个大坑，就是、池塘那边呢，就是已经有一些人了，大家在议论纷纷的，我不知道在干啥。但是到了跟前儿呢，我就惊了
2: 。为啥？看见大看,看见好兄弟了？
1: 没有。当时我一到我们那个坑边儿，发现整个坑边儿站满了人。我们那个坑啊，大概是一个什么样的呢？呃，
2: 方圆百里
1: ，哪有那么大？那不成了青海湖了？我们那个坑外形大概是一个勺子的形状，或者像一个镰刀的形状，是一个拐弯的。整个坑边呢，围满了人，乌乌泱泱的。顺着这个坑的这个外边缘呢，站满了。我都我当时都吓坏了。我一看，几乎我们村所有的人，大人、孩子、男人、女人、老人，都站在那儿。我说这是怎么了？我哥说，没的那个小孩儿衣服被发现在这个坑边儿了，被人发现了，所以大家就怀疑啊，这个孩子可能淹死了。大家都来这个边上看，都来关注。呃，然后现在就越走越近，我就到了坑边儿了。我发现有好几波、嗯。大人，大家就用那种捞鱼网在坑里来回走，就是在想捞尸体呗。这时候呢，我也没太在意，我就跟着我大哥走，走走走。我们走到一个比较偏的地方，那那儿呢，围观的人比较少。然后，有一个我大哥的一个同学，当然这个同这个人呢，也是我同学的大哥。那个人呢，就跟我大哥说：“哎，大明，咱们下去玩会我大哥胆儿特别大，他那个人从小胆儿特别大。啊，就是我那次前前边的节目，我跟嘉宾小米聊，说我大哥带着他的狗从那个桥上跳下去，那个狗然后直接跟着跳下去了，就那个，那是我大哥。我大哥从小胆儿特别大，他当时就明白那意思了
2: ，就是走
1: 吧、啊，就是而且就是大家还互相呛火，看现在说坑里淹死人了是吧？咱们不怕，咱们下去玩游该游泳游泳。然后几个人就下去了。然后我同学的大哥呢还调侃说，咱给他捞上来。然后我大哥说：“没问题啊，这怕啥？几个人，他们那时候应该有十五六岁了吧？哎，拖吧拖吧，歘就钻到水里边去了。但是我大哥虽然叫着我是去游泳的，说小三儿你别上去啊，你在这个河边等着，你自己趟趟水就完了，千万别往里走。”我说：“行啊，我在蹲在坑边儿，我就在自己玩臭子泥。这时候呢，好多这个老人们看见这几个大小伙子在那游泳，就说：‘你们别游了。’”这这出事儿了，赶紧回家，别出事儿！你们别游了，就是回家吧。他们几个不听，都是十几岁的大小伙子，也比较冷啊，比较猛啊
2: 。对，正是年轻气盛的时候，一腔热血，什么都不怕
1: 。对，越游还越起劲。就在这时候，他们几个啊，游泳的那个地方大概离我有二十米，我其实是能够特别清晰的听出他，听清他们说话的。这时候，我同学的大哥突然就不动了。表情僵滞，然后对着我大哥说：“大明，在这儿呢！”我操！我在岸边听着这句话之后，我都汗毛都炸起来了。然后我大哥说：“哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？”他现在就往那边走，走到走到那个人跟前之后，当时的水深是到我大哥的这个，到我大哥的这个胸部啊。但是我能明显看出他的一个动作，就是他的脚往下崴，崴完之后使劲一提，一气呵成，他脚往上一提，他右手一抓，咔往高一举。啪！一具尸体就出现在水面上了。哎呦我去，
2: 这孩子怎么样了
1: ？当时我就看见这个孩子，脑袋朝下，脚腕子被我大哥攥在手里，整个身体的颜色是那种泥黄色，还也有有隐隐有点发青。这时候，整个大坑周围所有的人都沸腾了，不能叫沸腾，就是大家都懵了，哇，就开始大喊大叫，就说在那边呢，在那边了。大家就开始朝这边来，我就看见那些人啊。围着这个坑的边绕很大一圈，又绕到我们这边来，哗就全往这边跑。我当时都有点吓坏了，因为场面太大了。然后我大哥就开始抱起这个孩子，就往坑边走。他们几个大孩子抱着那个小孩的尸体，从我面前走过。这个孩子的尸体离我最近的时候只有三十公分，我整个眼睛不能离开，我一直盯着他看，一直盯着他看，就吓得已经受不，就吓得已经受不了
2: 了。那你怎么不闭眼或者把眼把脑袋转过去呢？不是，当时都懵了，都不
1: 不知道该怎么办了，就就眼睁睁的看着。然后我们几个，不是他们几个在前走，我就在后边跟着。这时候，这个被淹死的孩子的叔叔就跑过来了，我记得特别清楚。他一下就哭了，他说
3: ，磊磊磊
1: 磊就就喊。然后从我哥手里接过这个孩子之后，就开始要跑，他就想可能是想马上送到医院。但是现在村里有人就说，赶紧控控水。有可能还没事儿没死，哎，旁边呢有好多的这个树林木林，堆成一堆正好是一个斜坡。他叔叔呢就把这个磊磊放到这个斜坡上，开始控水拍，一边哭一边开一边喊。这时候啊，整个人已经全部都拥到这边了，大家都挤不动了，都围着。这时候我离这个孩子还是非常近，大概也就两米的距离。就在他拍的这个过程中，从嘴里掏出了一把泥和水草。但是下一瞬间，这个孩子不是倒立着吗？两股血从鼻子唰就窜出来了，然后倒流过眼睛，流向头顶，滴到地上。这时候，大家一看血出来了，赶紧招呼他叔叔抱起孩子往医院跑。这是在整个事件在我脑海中最后一个场景。我就站在人群中，那些人匆匆匆的从我身边都走过，我就呆立在原地，我就不敢动。最后大家都走都散了。我才回到家，但是回到家之后呢，我哪儿都不敢去，我一直跟着我妈。我妈上厕所，我也跟着。我妈说：“我上厕所，你跟着我干啥？”啊，我不跟着，我就在院子里站着等着我妈。然后我妈做饭的时候，晚上做饭烧大锅，我就蹲在她身后。我妈说：“你老跟着我干啥？你老蹲我身后干啥？你要想烧火，你帮我烧火。”然后我噔噔噔自己跑到前面就帮她填火，一句话不说。后来我妈发现不对，这肯定不对，然后就跟就到这个当街和我婶儿啊他们都说了说，因为当时。街里边还有很多人在议论这个事儿，因为这这个事儿在我们那几的街上爆发性更强啊，因为是我大哥捞起来的，而我又是见证者，相当于我们这个街上有两个孩子是整个事情的亲历者、啊。然后我一个婶儿就说：“哎呀，这个小三儿肯定是被吓着了，先让他睡觉，安稳住他，我给他捧一捧。”然后我听到这个呢，我妈就安眠就就让我睡觉。其实我闭上眼之后好久没睡着，他们估摸着我睡着了，但是我没睡着。这时候我婶儿就进来了，嗯，开始念这个所谓的咒语，念完之后给我捧、吹气什么的，然后一套手势下来，说睡觉吧。哎，我就睡着了。这个事儿有一个后来越想越害怕的事儿，我为什么害怕呢？因为这是我我很小，就我当时很小，也是我人生中第一次经历这个我比较熟悉的一个人孩子死去。跟这个孩子的关系啊是什么呢？其实我们没有任何的这个血缘关系。首先，他姥姥家就住我家房前，我们之间没有任何的邻居，就我们两家是紧挨着的。第二个，这个孩子跟我斜对门的这个堂妹，他们是同班同学，当时他们都上学前班过了那个暑假，他们就要升一年级了，所以我对这个孩子的熟悉又增加了一分。再一个呢，这个孩子的家就住在我们小学的一出大门口的那个胡同里。所以我很多时候上学放学也能看到他。还有一个情况就是，他跟我特别好的一个同学的妹妹是同桌，所以我去我那同学家玩的时候呢，跟他那妹妹也比较熟，所以呢也听他那妹妹提起过这个孩子。这些都是在这个孩子被淹死之前的事儿，所以我对这个孩子又特别熟悉。而且恰恰是那天中午，大街上一个人都没有，我自己在。这个太阳底下玩儿，哎，他妈妈就走过来问我说：“你看见我们家磊磊了吗？”我说：“我没看到。”然后下午就发生了这个事儿，这个事儿对我的心理冲击和这个，我不知道他具体的这个为什么会这样，但是就是失了魂儿了，魂不守舍。诶、哎，最后经过这个我婶儿给我一捧，我就好了。但是越想越怕，越想越怕。后来我跟一些同学提起这个事儿，大家都觉得特别的。诡异，特别的奇怪
2: ，啊！听完你说了这么多，我是既伤感又害怕呀、啊
1: 。你说咱们是不是对这个玄学啊，或者是对科学有误解啊
2: ？肯定是有误解
1: 。但我想咱们不是，但我想你应该是个坚定的无神论者吧
2: ？坚坚坚定、啊，必须我特别必须肯定坚定，坚定我是一个那、这个那、这个那、这个这个这个这个这个无神论者。那那那这这期咱们就聊到这儿行吗？结束。这现在就结束啊？嗯，没有这个。